0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir bei Happy Talk und zwar darf ich herzlich begrüßen Sonja Haueis aus der Schweiz. Sie ist Health Coach und hilft Frauen ab 45, sich fit, vital und strahlend zu fühlen, Gewicht zu verlieren und einfach ein volles Leben zu führen. Herzlich willkommen, liebe Sonja.
1: Also vielen Dank, liebe Birgit.
0: Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, was auch in meinen Coachings immer wieder zur Sprache kommt, und zwar um das Thema Mindset. Welchen Einfluss hat die eigene Einstellung, Vorstellung und welche Einst äh, welchen Einfluss haben Glaubenssätze auf das eigene Gewicht?
1: Ja, ich denke, dass es eine sehr zentrale Rolle spielt. Also viele Diäten, die eigentlich... Ähm, Wahrscheinlich greifen würden, scheitern am Ende daran, dass das Mindset einfach nicht darauf eingestellt ist, also dass das Unterbewusstsein äh, Glaubenssätze hat und ähm, diese dann mit diesen dann das Vorhaben blockieren oder sabotieren.
0: Hm. Wie würdest du es denn beschreiben, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem Mindset und dem Thema Abnehmen?
1: Also ich spreche jetzt eher von Personen vielleicht, die ähm, wirklich, wirklich zu viel Gewicht haben und über Jahre hinaus äh, zugenommen haben, abgenommen haben und wieder zugenommen haben. Da ist natürlich, da, hat, da haben sich auch Glaubenssätze gebildet, nicht eher, also nicht Alte Dinge, sondern Dinge, die wirklich im Laufe der Zeit dann entstanden sind, weil das Gewicht ja nie äh, gehalten hat, weil man ja immer wieder zugenommen hat. Dass da, ähm, dass da solche Dinge auftreten wie, das habe ich noch nie geschafft und es ging letztes Mal schon nicht und ich habe keinen Durchhaltewillen oder mein Körper ähm, ist einfach nicht dazu geschaffen, schlank zu sein und so weiter. so also diese Sachen... Die, ähm, die da entstehen im Laufe der Zeit. Das ist sehr Und.
0: interessant, finde ich, weil ich arbeite sehr oft mit den Unterbewussten, was in der Kindheit entsteht. Aber es ist natürlich, wie du sagst, auch so, dass mit jeder Diät, die man macht, sich wieder neue Glaubenssätze entwickeln, weil man... Einfach oft gescheitert ist, an die Diät kann man eigentlich nur scheitern, deswegen sollte man sich da meiner Ansicht nach gar nicht verurteilen, denn wenn man schon mal anfängt, eine Diät zu machen, ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Diät ist, ist immer etwas vorübergehendes. Also in unseren Köpfen hat, äh, im deutschen äh, Bereich vor allem, hat Diät ähm, den, den Sinn oder die Bedeutung, das ist für eine Weile und danach kann ich wieder zurück in mein Verhalten Und deshalb allein deshalb hat Diät keine Chance. Mhm. Diät alleine, ohne, ohne die Berücksichtigung des Mindsets und der Glaubenssätze und, und der, der Kindheitserfahrungen auch, ganz wichtig, das hast du richtig gesagt, zuallererst sind natürlich die Erfahrungen, die man macht in der Kindheit, mit dem Thema Essen. Ja. Also wie das zu Hause funktioniert hat und, und äh, welchen Stellenwert das, das hatte und so weiter da. Und dann eben die, die man sich noch so aneignet über die Jahre hinaus. Und ähm, die kommen, die kommen bei jeder Ernährungsumstellung, die kommen ja auch bei jeder anderen Umstellung von Verhaltensdingen, also von Gewohnheiten, die man sich ablegen möchte. Ja.
0: Würdest du denn sagen, dass man abnehmen kann, wenn man diesen eigenen Glauben an sich eigentlich gar nicht hat? Und wenn man sich schon so viele Glaubenssätze negative äh, konstruiert hat, dass man eigentlich denkt, ich schaffe das sowieso nicht, kann man trotzdem abnehmen?
1: Ich denke, je nach Zustand, also je nach körperlicher äh, Gesundheit, in der man sich befindet, mit den geeigneten Methoden kann das kurzfristig funktionieren, aber wirklich nur kurzfristig und vielleicht bis, bis zu drei, vier, fünf Kilo, je nachdem, wie gesagt, wie der, der gesundheitliche Zustand ist, aber das ist nicht anhaltend, nicht langfristig, nein. Also kurz, okay. nein, funktioniert nicht. Das, äh, das gehört einfach das gehört dazu, da muss man an, an seinem Unterbewusstsein
0: arbeiten. Das ist ein gutes Stichpunkt, gutes Stichwort, jetzt hast du gesagt, man muss am Unterbewusstsein arbeiten. Wenn ich mir vornehme, ich nehme jetzt ab und ich schaffe das und ich bin fest davon überzeugt, aber eben nur oberflächlich in meinem Bewusstsein und im Unterbewusstsein spielen sich ganz andere Dinge ab, wie, kann man, wie funktioniert das denn dann? Wie kann man damit umgehen, wenn man eigentlich will, der Körper aber vielleicht noch gar nicht so bereit ist oder man sich unterbewusst einfach zu viele Dinge schon eingeprägt hat, die dagegen sprechen.
1: Mhm. Die meisten, die sind ja immer Feuer und Flamme, wenn irgendetwas Neues ähm, auf den Markt kommt oder irgendjemand äh, von irgendeiner äh, Methode spricht, mit der man schnell viel abnehmen kann. Das sind alle ja Feuer und Flamme und die wollen ja, also keiner möchte ja so viel Übergewicht haben und der Wille, der ist da, aber Wille, mit Willen geht es nicht. Das geht hier einfach nicht und ich arbeite da ähm, in meinem neuen Programm, das ab September dann die Türen öffnet, äh, vor allem mit ähm, Journaling oder Meditation oder EFT-Methoden, also Methoden, die wirklich auf das äh, Unterbewusstsein dann Zugriff mhm. haben. Und das ist, äh, kommt darauf an. Es gibt Menschen, die, die äh, können das perfekt umsetzen mit Meditieren. Also ich meine Meditieren, da gibt es ja viele verschiedene Methoden. Das muss nicht unbedingt im Schneidersitz da äh, sitzen sein, bis man nicht mehr aufstehen kann, weil einem alles einschläft. Es gibt auch Gehmeditationen und so weiter. Ich bin ein großer Fan von Journaling. Magst du da kurz erklären,
0: wie das abläuft? Weil ich glaube, da kann sich nicht jeder was drunter vorstellen. Wie funktioniert Journaling
1: und was macht man da? Ja. Ja, also das hat nichts damit zu tun mit Tagebuchschreiben, mit ähm, langweilige Tagesabläufe reinschreiben. Journaling in diesem Sinne ähm, ist gemeint mit Durchschreiben, in diesen Zustand zu kommen, indem wir Zugriff auf das Unterbewusstsein bekommen. Also indem wir von den Beta-Wellen in die Alpha-Wellen äh, gehen können und da haben wir ja die Möglichkeit, in das, also auf die Theta-Wellen in das Unterbewusstsein einzugreifen oder, oder Samen zu setzen, die dann ähm, unserem Unterbewusstsein suggerieren, dass... Diese, dieser Zustand bereits hier ist oder möglich ist. Und mit Schreiben, ähm, also das ist ein ganzer Prozess dann, der, der Beginn, der Start eigentlich ist die Definition des Warum. Also der Wunsch zuerst, was möchte ich unbedingt erreichen, wann möchte ich das erreicht haben, also konkrete Dinge, wirklich konkret aufschreiben, bis am, äh, Ende September möchte ich fünf Kilo verloren haben, beispielsweise, das wäre ein, ein ganz konkreter Wunsch und dieser Wunsch wird dann aber hinuntergebrochen, also mindestens sechs bis sieben Mal und zwar jedes Mal mit einer Frage, warum will ich das?
0: Okay, zum Thema Warum gab es in der letzten Folge, in der ich ein Interview geführt habe, ein, eine tolle, ein tolles Interview mit Sonja Wehmheuer. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das war meine letzte Interviewpartnerin. Da ging es genau um das Warum. Deswegen ist es schön, dass wir genau hier
1: anknüpfen. Ja, ja weil das Warum, wenn man das nicht kennt, dann ist das Wie unglaublich schwierig. Ja. Also das Wie ist schwierig und man verliert auch ganz schnell das Ziel aus den Augen. Ja. Und das ist das ist nicht nur beim beim bei der Gesundheit so bei dem Gewicht abnehmen, also es sind Business äh, ähm, Regeln auch. Das Warum ist die erste Sache und mit dieser Übung, ähm, die man bereits aufschreibt und hin hinunterbricht, das kann sehr emotional sein, weil am Ende, bei Punkt 7 wahrscheinlich, hat dieses Abnehmen, dieses Gewicht verlieren, nichts mehr mit dem Gewicht an und für sich zu tun. Das, das können ganz persönliche Gründe sein. Also vielleicht möchte man eine Partnerschaft, die große Liebe finden oder die Liebe oder die, die Partnerschaft wieder auf bessere Beine stellen, indem man attraktiver wird. Oder man fühlt sich dann vielleicht geliebter oder aufgehobener oder man, man spürt, dass man nicht mehr so äh, im sozialen Leben teilnimmt, weil man vielleicht einfach ähm, gehindert wird. Durch, das, müsst, das muss ja nicht unbedingt wahnsinniges Übergewicht sein, aber vielleicht auch Probleme mit der Gesundheit, die durch die falsche Ernährung entstehen. Ja. Und das kann ganz weite, weite Kreise ziehen. Also man weiß, äh, wenn ich fitter wäre, dann könnte ich mit meinem Partner wieder mehr Tennis spielen oder Golf spielen oder laufen gehen oder was auch immer. Und da leidet ja, ähm, bei solchen Problemen leidet ja immer das ganze soziale Umfeld mit. Hm,
0: definitiv. Was würdest du denn sagen, wie es mit dem schlechten Gewissen ist? Ich habe wirklich... Oft Kunden, die versuchen, sich gesund zu ernähren, wobei auch da, ich finde, dass das Gesund immer sehr individuell ist. Und ich bin der Meinung, Essen sollte man genießen. Und wenn ich Lust auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade und esse sie mit einem guten Gewissen. Viele meiner Kunden sind aber noch nicht an diesem Punkt und strafen sich dann regelrecht mit dem schlechten Gewissen, wenn sie zu viel gegessen haben, das Falsche gegessen haben, in ihren Augen was Ungesundes gegessen haben. Wie beeinflusst denn diese Selbstbestrafung, dieses Negative, ach, ich habe es wieder nicht geschafft und ich kann es einfach nicht und warum musste ich denn das schon wieder machen? Wie, wie
1: beeinflussen diese Gedanken den Abnehmerfolg? Also insofern, dass das einfach Stress macht. Das macht Stress für den Körper und Stress beeinflusst den Cortisol-Spiegel, das beeinflusst wiederum den Blutzuckerspiegel und das beeinflusst überhaupt das Abnehmen. Also schlecht. Aber, aber schlecht ist, aber verständlich natürlich. Absolut verständlich. Aber hier ist gerade die Methode mit dem Journaling, wenn das einem passt, sehr effektiv. Weil man lernt dann auch sich selber zu verzeihen. Und das ist ja ganz wichtig. Dass man sich dass man begreift, dass man ein Mensch ist also dass man menschliche Reaktionen zeigt und dass das einfach normal ist, dass nicht die, die, die Menschen sind nicht perfekt und wir sind nicht zur Welt gekommen um perfekt zu sein und dass es ein Prozess ist, wenn man das bewusst annehmen kann, dass jetzt, etwas aus dem Ruder gelaufen ist und nicht genau nach Plan gegangen ist, dann ist man ja im, man ist dann immer noch bewusst. Schlimm wird es, wenn man sich nicht mehr bewusst dessen ist, also wenn man das einfach wieder macht wie vorher und in sich hineinstopft. Ja. Das ist ja. meine. Solange es bewusst ist, kann man immer wieder einen Schritt zurück. Es wird erst, ähm, ja. es wird erst wirklich schädlich, wenn man wenn man sich dessen wieder nicht mehr, nicht mehr bewusst ist.
0: Du hast gerade was ganz Schönes gesagt, dass man, die, dass man zum einen nicht perfekt sein muss und dass wir auch einfach Menschen sind. Und es ist ja heutzutage so, dass wir einfach in einer Welt leben, in der es viel zu viel von allem gibt, in dem einem auf Produkten bestimmte, bestimmte Vorteile auch versprochen werden, für die Gesundheit zum Beispiel. In der Schokolade sind irgendwelche Vitamine oder die Milchschnitte hat besonders viel Kalzium, das sind jetzt einfache Beispiele, das ist natürlich bei vielen anderen Lebensmitteln auch noch so, so dass ich immer finde, es ist unglaublich schwierig, sich da zurechtzufinden zum einen und zum anderen ist es auch schwierig, das alles einfach zu missachten und sich da nicht beeinflussen zu lassen. Insofern ist es wirklich das Allernormalste, auch das ein oder andere Mal einfach schwach zu werden und zu sagen, das probiere ich jetzt mal oder das esse ich jetzt mal oder heute esse ich mal das ein oder andere, was vielleicht nicht nach meinem Kopf in den Plan passt, aber wenn der Bauch sagt, das brauche ich gerade, dann ist es meiner Ansicht nach auch immer das Richtige. Und genau dann muss man das akzeptieren und eben nicht dieses schlechte Gewissen rauslassen, sondern einfach annehmen,
1: dass es genau. eben gerade und so ist. Wichtig in einer, in, einer äh, guten, in einem guten Programm auch oder in einer guten Betreuung ist ja im mentalen Bereich herauszufinden, wann habe ich wirklich Lust auf dieses Lebensmittel, auf, dieses, ähm, auf diese Schokolade, in welchem Zusammenhang? Was möchte ich damit ähm, wirklich eigentlich erreichen? Also ist es Hunger oder möchte ich eine Lücke stopfen? Und aus welchem Grund, also wo, wo sind die Wurzeln für dieses, ähm, für dieses Verlangen? Denn Essen hat ähm, immer mit emotionalem Hintergrund zu tun. Das ist wie, es, wie Rauchen oder Drogen oder Alkohol. Man, man versucht, irgendetwas zu füllen, was man das Gefühl hat oder was im Moment dann auch klappt für ganz kurze Zeit. Und ja. wenn wir erörtern können, Weshalb das so ist, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Dann kann, es sogar sein, dann kann es sogar sein, dass das Verlangen relativ schnell nachlässt. Weil es ist ja eine Ersatzhandlung. Ja.
0: Ja. Dem muss man erstmal auf die Schliche kommen.
1: Das geht alleine fast nicht. Ja. glaube ich, das muss sein, weil man, wenn man so mittendrin ist, dann, das, das kommt nicht hoch, also da muss man schon schwer an sich arbeiten und, und in die Tiefe gehen und wer nimmt sich schon Zeit dafür? Hm. Ja, die Zeit ist noch immer so eine Sache,
0: <lacht> man muss sich einfach wirklich mit sich beschäftigen und manchmal auch einfach einen anderen Ansatz wählen und nicht das Essen so in den Vordergrund stellen, ist meine Erfahrung.
1: Ja, viele haben ja, ähm, das ist ihr Spaß, das ist ihre Freude, ich, weil, ich denke, dir geht es ähnlich, wenn du mit Menschen über das, über das Essverhalten sprichst. Ganz oft haben die das Gefühl, man möchte ihnen etwas wegnehmen. Ja. Man möchte ihnen den Spaß im Leben versauen. Genau. Und
0: das Dabei ist es ja genau das Gegenteil. Also mir geht es immer darum, Lebensqualität zu schenken, weil es so viel schöner ist, essen zu können, was man möchte, mit einem guten Gefühl essen zu können, was man möchte, das genießen zu können und einfach bewusster zu nehmen, zu, wahrzunehmen und auch zu essen. Ganz und das genau. ist einfach ein Riesengewinn an Lebensqualität.
1: Ja, ganz genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Was sind
0: denn so typische Blockaden und negative Glaubenssätze, die am Abnehmen hindern? die du, die dir häufig begegnen?
1: Also, das sind zum Teil die, die ich schon gesagt habe, das einfach mangelnde Selbstwertgefühl. Sich selber nicht sehen als, als ähm, willensstark. Mhm. Und das hat dann nicht nur mit der Ernährung zu tun, sondern das geht dann viel weiter auch in, 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 im ganzen Lebensumfeld eigentlich. Das Gefühl haben, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Mhm. Und ähm, was auch noch oft zu sehen ist, eben wie, wie ähm, kurz erwähnt, der gesellschaftliche äh, Aspekt am Essen, dass vor allem Frauen auch das Gefühl haben, ähm, wenn sie also wenn der Mann gerne isst oder äh, wenn der Abend, abends zum Beispiel der einzige Moment ist, wo die ganze Familie zusammen ist oder wo, wo man mit dem Mann zusammen ähm, sein kann und er gerne gut isst und vielleicht noch ein Glas Wein nimmt. Und das ist so wie ein, ein Zwang, mitmachen zu müssen, weil sonst bin ich nicht spannend oder langweilig für ihn. Mhm. Frauen haben oft diese, diese Gruppenzwang, sage ich jetzt. Ja,
0: definitiv. Wobei man durchaus
1: auch mal aus diesem Raster
0: ausbrechen darf, weil man einfach sich selbst in den Vordergrund stellen darf in dem Moment.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das hat ja mit dem Selbstwertgefühl allgemein zu tun. Ja. Und Du musst nur mal hingehen und sagen, ich, ich trinke jetzt zwei Monate keinen Alkohol. Das ist, das ist ein Spießrutenlauf, wenn man unterwegs ist, oft. Mhm, das stimmt. Ja, warum tu doch nicht so, mein Gott, dein Glas und du wieder und typisch oder was. So, Man wird dann so als, als, als völlig abgedreht behandelt. Und, mhm. und noch schlimmer
0: ist es ja, wenn man wirklich in der Öffentlichkeit sagt: Nee, du, ich möchte das nicht essen, denn ich will abnehmen. Ja da kriegt man ja ähnliche Reaktionen häufig und selten, oh super, finde ich gut, sondern eher ein, ach komm, du hast es doch nicht nötig und kannst du doch morgen machen und wieso?
1: Ja, das ist doch langweilig jetzt. Genau. genau. Und äh, das, das ist auch ein, 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 ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da dann bewusst wird, dass diese andere Person das, also man hält der einen Spiegel vor ja. die andere die möchte eigentlich schon länger abnehmen, sind ja nicht die dünnsten die einem das dann sagen oder die gesündesten mhm. und die schaffen das nicht, die schaffen den Einstieg nicht und die, du hältst ihnen den Spiegel hin, machst etwas was sie machen müssten und sie werden eigentlich auf sich selber ein wenig sauer Genau. Wenn, das, wenn man das sehen kann, dann kann man auch damit umgehen. Man kann ganz anders damit umgehen, um die Reaktionen von anderen Leute zu tolerieren.
0: Und sich auch so ein bisschen davon zu trennen, also dass man das nicht so sehr an sich ranlässt. Das ist okay. ja auch ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Hast du denn Tipps, wie man all diese Blockaden überwinden kann, jetzt abgesehen vom Journaling oder auch der Hilfe, die man sich holen sollte. Gibt es Tipps, um im Alltag wirklich für, zu versuchen, schon mal alleine gewisse Dinge zu überwinden, mhm. vielleicht auch erstmal ans Bewusstsein zu bringen? Wo fängt man da am besten an?
1: Ähm. Wie gesagt, ich bin einfach ein, ein riesengroßer Fan vom, vom Journaling, mhm. vom Aufschreiben. Aber ich weiß, es sind, das sind nicht alle. Äh, es gibt auch die Methode mit Visualisieren. Es muss ja einfach das Warum muss klarstehen. Es muss mhm. ein ganz großes Ziel sein oder ein ganz großer Wunsch, besser gesagt, den man erreichen möchte. Und dieser Wunsch muss ganz ausdefiniert sein. Und das ist ja egal, ob, ob ich das aufschreibe oder ob ich mir das im Kopf zusammenfilme mit Bildern, je nachdem, ähm, wie ich besser lernen kann oder besser äh, verinnerlichen kann. Das kann auch ein, ein Vision Board sein, das ich mir zusammenbastle. Also mit, mit verschiedenen Bildern, die ich aus, aus Magazinen herausschneide und mir auf ein Wort klebe und so vor Augen halte. Äh, diese Vision, die ich erreichen möchte, die muss stark sein. Die muss so stark sein, dass ich es fühlen kann. Also das muss ein Gefühl auslösen. Weil nur zu sagen, ich möchte abnehmen, das löst kein Gefühl aus. Ja, das, das ist wohl wahrscheinlich dann äh, ein, ein, ein Teil des Ziels, aber es ist nicht das Endziel, was damit erreicht werden möchte. Und weil das Endziel, deshalb ist die Übung so gut mit dem, mit dem Schreiben, das Endziel ist das, was wirklich die Emotion äh, auslösen kann. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man weiß, warum und mit diesem Warum ein Gefühl verbinden kann und danach dann strebt. Und, und wenn das ganz, ganz ähm, simpel ist, dieses Vision Board an die Vorratskammer zu kleben oder an den Kühlschrank, um sich immer wieder daran zu erinnern, warum, dass ich jetzt keine Schokolade esse oder kein Eis aus dem Kühlschrank nehme, Ja, das wäre vielleicht eine eine andere Vers, eine andere Version als als schreiben mit ja, Bildern okay. zu arbeiten und diese Visionen die da kann man auch ein wenig tagträumen mal zwischendurch und wie beim Journaling das Journaling empfehle ich für die eine Sache am Morgen gleich nach dem Aufstehen weil man da einfach noch Zugriff auf diese äh, Alphawellen hat viel schneller bekommt auch bevor man äh, sich schon in Instagram oder Facebook verloren hat und das Leben anderer beobachtet, die es immer eigentlich viel besser haben, ja, genau. dann, dann hinkt man schon wieder hinterher und hat sein eigenes Ich schon wieder verloren. Mhm. Und deshalb ist es morgen sehr wichtig, sich zu, zu ähm, in Einklang zu bringen mit seinem Ziel und das muss nicht morgens um sechs sein. Ich sage dann, das gibt ja Leute, die sind einfach keine Morgenmenschen. Ich gehöre da meistens auch dazu. Also das heißt nicht, dass ich bis Mittag schlafe, aber ich bin jetzt auch nicht die, die um halb sechs schon regelmäßig auf ist. Es geht ja einfach darum, dass man es als erstes macht und nicht als erstes aufs Handy guckt ja. Ja. und sich von, von außen beeinflussen lässt und, und äh, ablecken lässt sondern sich zuerst auf sein Tagesziel und sein großes Ziel einzustimmen und dann den Tag danach zu, zu richten. Okay. Das heißt, als allererstes steht
0: die Überlegung an, warum willst du überhaupt abnehmen? Was ist dein Ziel? Das wird heruntergebrochen in, in verschiedene Teilziele und dann schreibe ich aus meinem Kopf heraus für jeden Tag, wie ich mein Ziel erreichen möchte.
1: Ja, oder auch äh, viele haben da Schwierigkeiten, um überhaupt beginnen, also mit dem Schreiben zu beginnen. Und da sage ich, schreib einfach diesen Satz, den du dir da ähm, in der ersten Übung, indem du dein Ziel so oft, äh, deinen Wunsch so oft hinuntergebrochen hast, bis du zum, zum effektiven Satz kommst. Also ich möchte beispielsweise bis Ende Jahr sechs Kilo abnehmen, weil ich dann mit meinem Schatz wieder in die Berge kann, beispielsweise. Und das, das löst ein Gefühl aus, man freut sich darauf, man freut sich ähm, wieder auf die gemeinsame Zeit und so weiter. Und diesen Satz, wenn man nicht weiß, wie man anfangen zu schreiben sollte jetzt am Morgen, dann schreibt man diesen Satz, Zehnmal, zwanzigmal, Mal. und es braucht nicht so viel. Wenn man in sich hineinhört, nach fünf, Mal, da, da, da kommen so Wortfetzen oder Bilder, Gedankenfetzen, die an einem vorbeihuschen, weil man, man kommt in einen meditativen Zustand, wenn man immer dasselbe schreibt. Schlussendlich geht es dann gar nicht mehr um das, was man schreibt, sondern um das, was man dazwischen dann fühlt und was da kommt und das kommt aus dem Unterbewusstsein.
0: Und da füllt es dann ja aus automatisch die Zeilen zwischen den Zeilen.
1: Ganz genau. Und dann kann man das auch aufgreifen und weitermachen mit diesen, mit diesen Worten. Manchmal kommen da ganze Pläne. Also, ich mache das sehr oft auch fürs Business wenn ich irgendwas am Planen bin und ich finde einfach den Draht nicht so richtig oder ich finde die Kurve nicht und weiß nicht, wo zu beginnen, da kommen manchmal ganze Pläne fertig ausgelegt und ich denke, warum bin ich nicht, nicht darauf gekommen, ganz äh, mit überlegen. Ja, da ja. steht man sich
0: oft selber im Weg und ich glaube, das ist gerade beim Abnehmen auch oft ein Hindernis, weil man selber einfach sich nicht bewusst ist, was sich alles so in seinem eigenen Kopf und in der eigenen Gedankenwelt abspielt, was einen vielleicht am Abnehmen hindern kann.
1: Ja, ganz wichtig ist, ich zeige Ihnen auch gerne das Bild von, den, von dem Eisberg, diese 5% zu 95% Unterbewusstsein, also man sagt zwischen 90 und 95% ja. ist Unterbewusstsein, Reagieren wir, leben wir auf Autopilot und das jeden Tag. Jeden Tag, wir sind Maximum 5 Prozent, äh, entscheiden wir bewusst. Also da gibt es Studien, da stehen einem die Haare zu klären. Und wenn man... Das ist schon erschreckend, ja. Ja, und wenn man, wenn man da nur einen kleinen Zugriff noch bekommt auf diese 95 Prozent, die uns steuern, die uns tagtäglich steuern, dann haben wir schon gewonnen. Mhm. Und das, dieses Bild ist meistens sehr eindrucksvoll, wenn die Leute das sehen. Diesen, äh, der, groß, der größte Teil ist unter Wasser, sieht keiner. Ja. Und trotzdem ist der der, der Relevante. oder? Nee.
0: Genau, und es gilt einfach, diesen ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, um sich wieder mehr mit dem zu beschäftigen, was sich wirklich im eigenen Körper und im Gehirn abspielt.
1: Ja, dann lernt man auch sich zu spüren wieder. Ja. Zu spüren, hat man wirklich Hunger oder was ist es, etwas anderes. Ich sage immer, ähm, normalgewichtige Menschen, die essen alles, aber die essen nie zu viel. Die essen nicht über den Hunger hinaus. genau Und die essen auch nicht, wenn sie keinen Hunger haben. Ja, und sie essen bewusst. Sie essen bewusst und wie gesagt, alles eigentlich.
0: Ja. Hast du denn selber schon mal Erfahrungen gemacht, versucht abzunehmen, Gewicht
1: zu verlieren? Ja. Also ich habe schon, schon ziemlich früh, ich, ich hatte eigentlich bis so 20 keine Probleme mit, mit dem Gewicht und dann wurde ich schwanger und ich habe 21 Kilo zugenommen bei der ersten Schwangerschaft und ich hatte immer noch 18 Kilo auf der Waage, als ich aus dem Spital kam. Aber das ist natürlich mit 20 ist es ähm, ein anderes Abnehmen. Ja. Das, das ging relativ zackig. Ich war immer ziemlich sportlich und, und ich habe diese Kilo einfach weggehungert. Das würde heute nicht mehr gehen. Das ging lange eigentlich gut, wenn ich im Urlaub war zugenommen, danach wieder abgenommen ähm, und dann habe ich mit der Schilddrüsenproblematik, ich habe eine, eine, einen Morbus Basedow, das ist die Autoimmunerkrankung von der, der Schilddrüsenüberfunktion. Da habe ich zuvor, bevor ich die Diagnose hatte, habe ich zugenommen, eigenartigerweise, und dann ganz krass viel abgenommen. Mhm. Und dann, als die Diagnose dann da war, bekam ich natürlich dann Blocker, also Schilddrüsenhormone Blocker, Und da habe ich dann wieder zugenommen. Nicht wahnsinnig viel, aber es waren dann doch fünf bis sechs Kilo. Und in meinem Alter, ich bin, jetzt bin ich 55, da geht das einfach nicht mehr so einfach. Ja, klar. Da musste ich feststellen, mein Gott, also früher konnte ich einfach drei Tage Suppe essen und dann waren diese drei Kilo weg das geht nicht mehr, der ganze Hormonhaushalt hat sich umgestellt und, und mein Körper hat das Gefühl, er müsse das jetzt alles behalten. Hm. Ich habe das, aber war ja eigentlich auch klar, mein, mein Immunsystem war in höchster Alarmstufe und der Körper behält alles, wenn er, ähm, wenn er die Energie braucht, um sich zu reparieren. Und er behält noch etwas mehr zurück für die ganz schlechten Zeiten. Also heute ist mir das alles sehr logisch. Und ich habe dann, äh, als ich mir meine Ernährung wirklich krass umgestellt habe, also auch ich hatte viele, viele Intoleranzen entwickelt, habe ich bemerkt, dass das Gewicht ganz einfach weggeht, also wie schmelzt, schmilzt sagt man auf Deutsch, oder? Mhm. Wenn so Risikogruppen weggelassen werden. Ja. Mhm. Das war eher eigentlich ein, ein Effekt, den ich bemerkt habe. Ich habe das gemacht aus gesundheitlichen Gründen, weil es mir sofort einfach viel, viel besser ging, als ich so Gluten, Eier, Mais und Milchsachen weg, und ich sage denen sieben No-Foods, die man weglassen sollte, nur für eine Zeit mhm. einmal zum Schauen, wie es einem geht. Okay. Und okay. da habe ich innerhalb von Tagen, also das ging keine Woche, habe ich dermaßen Fortschritte gesehen, rein in der Gesundheit schon, in meinem Schmerzpegel auch. Und das Gewicht normalisierte sich in der Kürze. Mhm. Spannend. Ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter quatschen, denn es ist eins meiner ja. Lieblingsthemen.
1: <lacht> ja, ich finde es auch super, super wichtig. Ich meine, du kannst jede Diät machen, du kannst wieder einen, einen Starterpack kaufen, du kannst dich irgendwo einschreiben, du kannst drei Monate machen, du ja. kannst zehn Kilo abnehmen, dann bist du wieder alleine. Ja. Und wenn du da nicht an, an dem Warum gearbeitet hast, hm. wo was sind die zugrunde liegenden äh, Thematiken, dann bist du wieder gleich weit. Genau. Im Gegenteil. Genau. Wahrscheinlich bald drei, vier, fünf Kilo schwerer noch.
0: Früher oder später bestimmt, genau. Ja. Deswegen ist es mir immer wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und ich schenke meinen Kunden dieses Gefühl der Intuition, des intuitiven Essverhaltens, sodass sie sich einfach wieder auf sich verlassen können. Und da spielt es, Warum natürlich eine ganz große Rolle, genauso wie das Mindset und verschiedene Glaubenssätze. Magst du noch kurz was zu deinem Kurs sagen, den du vorhin schon angesprochen hast, der im September startet?
1: Ja, das ist ein ganz neues Programm, ein Acht-Wochen-Programm, Gruppenprogramm. Ähm, Heal Yourself mhm. heißt dieses Programm. Und da geht es primär darum, äh, Frauen dabei zu unterstützen. Ich habe die Erfahrung gemacht, Frauen ab 45, 50, die haben einfach so viele Probleme, gesundheitliche Probleme und werden von den Ärzten ziemlich allein gelassen. Ja. Also es ist meistens ja, halt Depressionen oder vielleicht Erschöpfungszustände äh, und so weiter. Und in den Wechseljahren ist das halt so und bla 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 bla. Oder? Und natürlich parallel mit dem Gewicht. Das geht einfach nur noch in eine Richtung, und zwar nach oben. Ja. Und die, also der große Teil, der weiß einfach nicht, nicht weiter. Und in diesem Programm möchte ich die Leute an die Hand nehmen. Ich möchte das, äh, soll ich sagen, nicht mit 20 Leuten machen, sondern es soll eine Gemeinschaft sein, wo man sich gegenseitig unterstützt mhm. und motiviert und auch in dem Prozess äh, dabei sein kann. Ja. Also das öffnet im, äh, im September. Und, Und das ist ein Online-Programm oder? Es, ist, es läuft online ab. Mhm. Wir treffen uns da einmal pro Woche. Mhm. Die Leute, die, die Frauen, die bekommen aber von mir Unterlagen, die sie führen müssen mhm. unter der Woche, an mich zurücksenden müssen, sodass wir das wirklich durchgehen. Also sie verpflichten sich ähm, sich selbst gegenüber, aber auch mir gegenüber. Zum, um zu erscheinen. Es ist nicht ein Selbstkurs. Und mir geht es darum, dass die Gemeinschaft da ist. Ich glaube, eine Gemeinschaft ist wichtig.
0: Gerade beim Thema Abnehmen fühlt man sich ja oft allein gelassen und freut sich einfach, wenn man sieht, dass es anderen genauso geht.
1: Ganz genau. Oder? Ja. Und der Austausch, der wird einfach viel, also man kann viel mehr profitieren, wenn man von anderen mitbekommt, ja. was die noch vielleicht machen. Oder was die vielleicht Neues herausgefunden haben weil ich äh, biete natürlich auch Rezepte an und so weiter, aber mhm. es gibt ja kreative Leute, die die ähm, selber auch viel dann düfteln und probieren und da ist einfach viel ein größerer Austausch möglich. Und mir schwebt dann auch vor, dieses Programm in eine Art ähm, Mastermind oder Membership überleiten zu lassen, Mhm. wo eine Gemeinschaft da ist, dass die Leute sich immer wieder treffen können und wo man ständig auf dem neuesten Stand bleibt, mit Vorträgen und so weiter, mhm. äh, die die Leute einfach nicht alleine lassen. Das Super. ist sehr wichtig.
0: Den Link zum Programm gibt es in der Beschreibung von der heutigen Podcast-Folge. Und ich würde sagen, wir beenden das Gespräch für heute. Vielleicht finden wir nochmal Anschluss in einer nächsten Folge. Vielen Dank, liebe Sonja, für deinen tollen Input und ich sage immer, denk dran, dein Körper weiß Bescheid.
1: Vielen Dank, liebe Birgit. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.